0: Na anterior conversa falamos de desafios e mudanças de Ano Novo. Vamos prolongar a conversa, olhando para o tema e as preocupações da saúde, trazendo para esta emissão um convidado especial.
1: A time of On the go it must
2: be I have a photograph. Preserve
1: your memories. They're all that's left you
3: entramos já uma meia dúzia de dias no novo ano altura mais do que oportuna para olhar para 2022 e para os desafios que encerra. Há um par de semanas das eleições legislativas antecipadas, houve se falar, pouco é certo, na necessidade de reformas e um dos temas centrais é a saúde, que ganha ainda mais relevo em tempo de pandemia. 2020, 2021, 2022, à terceira será de vez e conseguiremos alcançar a tão desejada fase de endemia da Covid. O Sistema Nacional de Saúde será capaz de dar todas as respostas necessárias? Que Serviço Nacional de Saúde queremos? Qual a relação com os privados? No entender do nosso convidado especial de hoje, este é o momento dos partidos que vão, a eleições, construírem um programa de reformas na saúde. Já vamos às apresentações. Antes, as boas-vindas aos meus amigos Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Olá, Miguel. Olá, Tiago. Viva. Manuel Sobrinho Simões. Olá. E, claro, olá, Tiago
0: Alves. Olá, Miguel Soares. Viva. Bem-vindo. E o nosso convidado Viva. é...
3: É um abraço <risos> e um obrigado muito especial para o professor catedrático, jubilado pela Universidade Nova de Lisboa, antigo diretor da Escola Nacional de Saúde Pública e antigo diretor-geral da Saúde, Constantino Saclarides. Seja bem-vindo. Obrigado por estar connosco. Obrigado, eu. Passo a palavra ao Tiago para fazer também as honras da casa e ter a oportunidade de fazer alguma reflexão prévia ou deixar alguma pergunta.
1: Uhum.
0: Ah, obviamente há aqui uma questão que, que vai estar presente, vai dominar esta conversa, que passa pelo momento eleitoral, pelas propostas que temos para, para a área específica da saúde. O Manuel e o Júlio terão seguramente também reflexões a partilhar com o professor Constantino Saclarides mas uh, não é possível dissociar uma coisa da outra uh, a saúde e a política o momento que vivemos com eleições legislativas uh, num mês uh, que não é nada usual em pleno inverno e num contexto, obviamente, pandémico, vivendo esta quinta vaga. Uh, e, obviamente, que fazer a associação uh, neste início de conversa é uma, é uma evidência, porque milhares de pessoas não sabem exatamente como é que vão votar, que conforto é que vão ter. Percebemos, no momento em que a conversa acontece, uh, que esse é um tema uh, que está a suscitar uma reflexão, vamos ter uma resposta, no decorrer desta semana. O que eu lhe pergunto, o professor Constantino Saclaritos, tendo em conta a sua experiência, obviamente, e desde logo a experiência prática de alguém que foi diretor-geral da saúde, esta questão é uma questão de saúde, de saúde pública, ou é uma questão política?
1: Muito obrigado pela pergunta. Antes de mais, um bom agradecimento pelo convite para estar convosco nesta sessão. Cumprimentar a todos os participantes, pessoas meus conhecidos e amigos, eh, e, naturalmente, responder à sua pergunta. E responder de uma forma eh, que, que, que possa corresponder exatamente ao teor, à forma como pôs a pergunta. De facto, eh, a questão a questão central que tem subsaído durante esta pandemia é eh, um equilíbrio entre aquilo que é a defesa da nossa saúde, da nossa saúde pública, por um lado, e, por outro lado, a defesa do nosso modo de vida, da forma como, como, como trabalhamos, da forma como relacionamos, da forma como vivemos é, no espaço da nossa convivência. E essa busca de equilíbrio é constante. É constante dentro da saúde pública e é constante relação entre a saúde pública, portanto, a ciência e a prática de saúde pública e o poder político. É, e esse equilíbrio é tanto mais perceptível quando as relações forem mais claras. E, portanto, o que nós temos assistido tem sido um aspecto muito curioso. Começando pelo o tempo de isolamento que eh, é prescrito para as pessoas que estão infectadas com o Covid-19. A Organização COVID Mundial ainda hoje defende 14 dias para esse tempo de isolamento. Um, em alguns países passou-se de eh, 14 dias para 10, entre quais Portugal. Depois passamos de 10 para 7. Nos Estados Unidos passaram de 7 para 5, apesar de acrescentarem 5, 5 dias com máscara obrigatória. Isto quer dizer que esta, estas alterações, que estão relacionadas com o facto de, desta nova variante Omicron ser muito infectante, muito transmissível e, portanto, haver muitas pessoas com a doença em casa, esse equilíbrio busca permitir que se normalize, de certa forma, a vida, ao mesmo tempo que se proteja eh, a, a saúde pública no sentido de evitar eh, o excesso de transmissão, mais transmissão, daquela que, que já temos. E, portanto, eh, eh, se perguntarem, e isto é discutido nas revistas científicas, qual é o racional para passar de 14 para 10, e 10 para 7, e de 7 para 5, o racional tem sido uma negociação um trade-off contínuo entre esses dois valores. Eh, permitir viver normalmente, ter nossa vida racional, sentir-nos bem com a nossa vida todos os dias e, ao mesmo tempo, proteger-nos de uma doença, de uma infecção com alguma eh, herói de preocupação como esta. E, portanto, o que estamos a assistir é exatamente a esta, esta busca de equilíbrio que tem que ser vista nas duas perspectivas. Eh, é evidente. Que as pessoas que estão uh, na condição de transmitir a doença e que estão isoladas em casa uh, podem ir votar. Agora, se forem votar de qualquer forma, quando essas pessoas saírem de casa nesse dia, vão ao encontro de todos os <risos> portugueses que estão também a votar. Portanto, é um encontro bastante denso. Uh, uh, não. Não parece justo comparar essa perspectiva, esta esta densificação, esta concentração de pessoas que estão a votar todos nesse dia, com o risco que há de uma pessoa ir simplesmente ao seu mercado. Portanto, tem havido há um exagero na forma como este assunto tem que se levantar na praça pública. Uhum. E, portanto, agora estamos numa fase de encontrar um ponto de equilíbrio. Como assegurar que as pessoas podem continuar de viver o mais possível normalmente, isso inclui o seu direito de voto, e ao mesmo tempo impedir que esse exercício de direito de voto leve ou aumente a transmissão e, portanto, a mais número de casos e as suas consequências. Portanto, a é que a busca linha, desse por calibre. exemplo,
3: Professor Constantino encontrou uma solução nas últimas eleições regionais de uma faixa horária para que as pessoas pudessem votar. Este tipo de. Um, instrumento não poderia ser, ter sido logo calculado desde o início?
1: Pode, de facto, que tem sido tem sido dito com frequência nos últimos dias, que tem havido, de facto, de, de planeamento, ou seja, nós sabíamos que havia eleições no fim de janeiro, sabíamos que janeiro é inverno, sabíamos que o inverno acentua a probabilidade de transmissão da doenças respiratórias entre as quais transmissão respiratória, entre as quais é Covid-19, e, portanto, era de prever que tivesse um problema desse tipo. Uh, para melhorar essa crítica, e para ser justo, acrescentarei que, apesar disso ser é previsível, uh, a Omicron excedeu as expectativas. Uhum. Uh, temos, temos um nível de transmissão e um nível de incidência que é muito superior qualquer outra onda pandémica que tivemos até aqui no, em Portugal e nos outros países e portanto eh, essa onda essa essa intensidade de transmissão e esse número de casos que se aproxima tem se aproximado dos 40 mil por dia eh, estava fora das previsões habituais das previsões mais mais enfim dos cenários mais prováveis não é? e portanto se de facto podemos dizer que o planeamento faz sempre falta e não é o nosso, habitual, o nosso forte habitualmente pensar <risos> o futuro de uma forma enfim, mais cuidadosa, é que há, de certa forma, uma desculpa porque o cenário não era muito previsível. Exatamente. Temos uma variante com essas características.
0: Foi um cenário muito pior, ainda assim, apetece-me lembrar algo que também é uma evidência, mas que, me parece, faltou, uh, faltou aos decisores políticos, uh, uh, não foi tão evidente para determinados decisores políticos durante 2021 e até para quem analisou este problema, enfim, no último mês, porque é um já viu uh, há um ano, exatamente na mesma altura, numa eleição que é em janeiro, uh, nós vivemos este problema Uh, ou seja, uh, e, e aí com outra gravidade, porque uh, existiram portugueses que não foram efetivamente votar para a presidência da República e, portanto, estivemos em boa verdade 10 meses uh, em Portugal, uh, quer do ponto de vista da opinião pública, quer do ponto de vista de quem decide e governa, uh, a ignorar completamente este problema. Mas posso posso, posso. posso pode, pode claro posso pode,
1: fazer uma observação sim. que que é um estímulo a este tipo de discussão. É que apesar de nós reconhecermos habitualmente que o nosso planeamento não é muito ativo, é, que nos trai com frequência, que hum. quando chegamos ao futuro não, não, não o pensamos com antecedência, a verdade é que raramente, e talvez possa dizer quase nunca, ninguém pergunta onde está o loco de planeamento. Não é? Em que instituição, em que sítio, onde é que está o dispositivo do país que planeia? Que planeia a, a médio e longo prazo, não é? que planeia procurando antecipar o que vai acontecer. E, portanto, todos nós surpreendemos quando chega um momento que não há planeamento, mas nunca perguntamos onde está esse planeamento, quem o faz, onde é que qual é o devia dispositivo, estar? qual é a sua sede, oh, oh, quais são as oh, oh, pessoas que o fazem. Ó oh, professor. É?
2: Oh, professor, no, no seguimento diga, diga. da pergunta do Tiago... E, e da sua resposta, eu, eu não resisto a, a, a desaguar na sua entrevista, numa altura em que diz que a máquina não aprende, é centralizada e hierárquica. Isto também conta muito, não conta. Estamos a falar esta, de uma entrevista
3: claro, que deu esta ao Governo de Notícias em dezembro.
2: Exato. Peço desculpa, claro. e o que nós falámos na outra... não é? É, é que a máquina, aparentemente, e o Tiago falou das eleições do ano passado embora com as diferenças que até já foram citadas e arrisco-me a dizer com uh, nuances que o professor teve até a gentileza de dizer para ser justo e que eu acompanho, mas aparentemente, o que também não é novidade em nós, parece que é a máquina política decisória que tem que no mínimo ter um diálogo com a parte científica, realmente têm uma dificuldade extraordinária em aprender, não é? Já para não falar é da questão da descentralização e da hierarquia, não é? Que também nos levam longe. Mas a, a, a aprendizagem é lenta? E Exatamente. como a aprendizagem é lenta, não é como é que planeamos o, o futuro, ainda por cima o futuro próximo,
1: não é? É verdade, quer dizer... É... Essa é a sua observação sobre a máquina, esta máquina que corresponde, por um lado, ao modelo de governação e, por outro, corresponde, também, ao modelo de administração pública que temos. Não é? uhum. a, melhor, a melhor analogia que eu conheço, e deixo-me contar esta pequena história, porque impressionou muito, na altura, foi de um amigo meu, finlandês e colega, que, quando discutíamos, em, em Copenhaga e na Dinamarca, na Organização Mundial da Saúde, esses temas, como é que nós fazemos políticas públicas, como é que desenhamos, como é que implementamos, e como é que podemos fazer com máquinas tão desfuncionais e centralizadas como habitualmente certos países têm, mais que outros. Ele contava essa história, dizia assim, um dia, David Crockett, o famoso batedor americano do Oeste, que foi congressista nos Estados Unidos, ia pela padaria fora com seu amigo à procura dos índios. E depois de subir uma, coluna, uma, uma colina, deparou-se de facto com, a, com um acampamento de 3 mil índios em pé de guerra. Bom, faça aquele desafio, faça aquele espetáculo, tanto índio em pé de guerra, acampado ali mesmo no supé da colina. Ele ficou pensativo, ficou uns momentos a pensar e no final, uns minutos, disse, já sei. E virou-se para o colega e disse e amigo disse assim, já sei. Tu vais pela direita, eu vou pela esquerda. Vamos cercá-los. É, e, 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 e é mais ou menos como pensa a nossa administração pública, não, é? É, não é? é? São os Davies de um lado, não é? Que com a sua hierarquia, a sua centralização, a sua rigidez, a sua adesão ao modelo de inteligência hierárquica Cercam os índios, que são o resto de nós. Não é? Ora, eh, esta máquina, rígida desta forma, não pensa eh, e não precisa pensar o futuro, porque o seu negócio é o curto prazo. Todos os seus recursos são é colocados no, no curto prazo. Não fica ninguém a pensar, pois, no futuro. E, portanto, quando chegamos ao futuro, não sabemos bem o que vamos fazer. Agora, segunda observação, tem a ver com a falta de consciência. É por isso que eu gosto da história do David Crockett, porque revela a falta de consciência da profundidade desse problema. E se fizer a transição para a discussão atual no processo eleitoral, nós assistimos, de facto, a dois extremos. Assistimos, por um lado, àqueles que defendem mais recurso para o Serviço Nacional de Saúde, não é? mais médicos, mais enfermeiros mais centro de saúde, mais hospitais mais tecnologia mais dinheiro naturalmente e aqueles outros que acham que o Serviço Nacional deve ser jogado no mercado Não é? ora bem nem uma política pública como o Serviço Nacional de pode ser jogada no mercado nem podemos simplesmente acrescentar, acrescentar acrescentar de novo sem transformar portanto o que temos entre nós é a incapacidade de reconhecer que precisamos de transformar, que precisamos de um outro modelo de governação. E precisamos de outro modelo de governação que corresponda a uma gestão pública que seja de outro tipo. Ora, isso já foi dito, escrito há 25 anos por um sociólogo como Alain Touraine que diz exatamente isto a ah, em 1999 e a pergunta interessante é porque é que isto não penetra porque é que isto não não enraíza porque é que estas concessões passam tanto tempo sem serem modificadas porque ainda hoje a grande discussão é acrescentar 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 e nunca transformar essa é a questão interessante que eu não sei se Gostariam de debater com mais alguma profundidade. É, vamos uma a isso. Esta...
2: Vamos a isso, Manuel, desculpa. Não, diz, diz.
4: Não, não, porque o, 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 o professor não sabe, mas o, o Júlio Vaz uh, disse que tinha feito, uma, tinha lido uma entrevista sua no DN, que todos nós tínhamos lido, tínhamos gostado muito, e, e utilizámos sempre muitas das suas ideias, e portanto nós de vez em quando temos aflorado, sem <risos> é saber muito disto, mas tem muita graça, porque o, o professor Constantino Saclarides teve uma coisa na, naquele seu... Tem um, um artigo muito engraçado, de, no, no, de homenagem ao, ao, Vesco, ao Vasco Reis, em que até de uma coisa o professor Constantino é, é uma pessoa até particularmente bem educada e particularmente tranquilo e chamou isto o Estado Marreta, que é uma coisa que é uma boa descrição, Marreta, com maiúsculo claro. E é centralista e conservador. E na, na sua descrição do Estado Marreta, eh, diz isto mesmo que está a dizer, é que tudo isto, todas as nossas soluções, são eh, a inércia na, da evolução do Estado Marreta, tem sido incapaz de perceber que nós tínhamos que evoluir para uma administração pública amiga, amiga da mudança. E diz depois uma outra coisa que já também disse, Há bocado quando disse, infelizmente, isto está a ser uma espécie de dicotómico, ou é isto que é a gente aumentar os custos e pôr mais dinheiro e mais não sei o que é, ou então não fazemos outra coisa, senão favorecer as agendas de pri pri privatização do, do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é para mim, e é isso que o senhor está a dizer, e, e a mim assusta-me muito, porque é que nós... Agora, eu percebo o problema, a dificuldade de resolver isto em termos políticos e, de, e partidários num país muito especial como nós, etc. Mas por que raio é que nós, profissionais, nós não temos sido mais capazes de ter uma atitude proativa Perceba, oh, professor, por que é que por que raio é que, apesar de tudo, não temos tido vozes e organizações de médicos e enfermeiros e psicólogos e os profissionais de saúde, porque é que eles também têm sido de alguma maneira metidos neste nesta, neste panelão e não têm tido capacidade, de... será um problema de liderança.
2: Às vezes não é um problema de escuta, não é?
1: Sim, bom, quer dizer, há aqui um elemento que me parece interessante para é, ter o quadro completo desta equação. Porque a equação tem duas partes. Por um lado temos o estado de Marreta. Né? É, por outro lado temos a sociedade que temos. E o estado de Marreta, é certo, até certo ponto, é uma emanação da sociedade que temos. É, nós temos, quer na vida profissional, quer no conjunto da sociedade, um conjunto de pessoas que se têm desinteressado de entender o mundo em que vivem. Que se limitam a colher os frutos mais à mão e que acreditam em histórias que nunca aconteceram. Portanto, esta funcionalização, esta sociedade que desiste de entender o mundo em que vive, que não se concentra em perceber o futuro que precisa de configurar, é o outro lado, a outra face da moeda do Estado de Marreta. Não é? Eh, e constitui essa a sua base social de apoio, não é? O nosso interesse como profissionais de sair daquilo que fazemos no dia a dia e tentar tentar entender o serviço, o sistema, o país e o mundo em que vivemos eh, resultam eh, nesta inércia, nesta incapacidade de transformação. E, portanto, e aqui parece-me, e isto é mais no território da Júlia Machado de Baixo também, eh, que eh, não damos importância três ou quatro intangíveis que são fundamentais para transformar a sociedade em que vivemos e, portanto, criar pressão para transformarmos um estado mais inteligente. E há alguns são muito interessantes, por exemplo, a não acomodação. Alguém numa revista médica conseguiu descobrir este facto interessante que Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, a propósito do que dizia também Manuel. Seguindo-se em mãos há pouco, quando, quando definiu o seu inferno e os seus apartamentos no inferno, o pior apartamento no inferno, o mais quente, o mais insalubre, o mais agradável, não reservou, não reservou aos maus, nem sequer aos preguiçosos, reservou aos indiferentes. Portanto, o sentido de não acomodação é fundamental para haver a dinâmica social necessária para responder aos desafios do nosso tempo. Segundo aspecto, relações de confiança. Um, 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 Estudos relativamente recentes sobre a confiança que temos uns nos outros, elemento essencial para ter capital social para provocar uma dinâmica mudança. Se perguntamos aos dinamarqueses se confiam nos outros, 74% dizem que confiam. Se perguntamos aos alemães, surpreendentemente é bastante menos, são 45% que confiam nos outros. Se perguntamos aos portugueses, são 20%. Portanto, com esta baixa de capital social, nós temos dificuldade de criar a dinâmica que permite transformar o um Estado. E isso conta conta no sentido de conseguirmos o grau de colaboração que é necessário para mudar as coisas. Por, lá, por outro lado, o sentido de pertença. não é? Nós olhamos... Há uma frase muito bonita de Tudor Hart, um inglês famoso no Serviço Nacional de em Inglês, que dizia que o Serviço Nacional não é uma coisa que temos, é uma coisa que somos, é, faz parte da nossa existência. É, não há é alguma coisa exterior a nós. E se não tivermos relação ao que é comum, um sentido de pertença, é nosso e tem que funcionar bem com a nossa ajuda, é difícil que a cidade evolua no sentido de pressionar para haver um estado inteligente. E, no, fundo, no fim, no fim também, o sentido das nossas das nossas vidas. Que sentido construímos aquilo que queremos ser? Isso é uma, é uma temática muito interessante, mas constitui também esta coleção de pequenos intangíveis, sem as quais não nos movemos, e não construímos uma base social de apoio para mudarmos o estado que temos. E por temos que olhar para um lado para os processos de transformação que o estado precisa ter, isso tem um lado mais técnico, digamos assim, de gestionário, mais modelo de governação, mas, por outro lado, também o tipo de sociedade que permite termos um Estado desta natureza, como, aliás, Manuel Severino Simões há pouco referia. porque é que nós nos interessamos ter um Estado melhor?
2: Mas, ao, 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 ao professor Constantino, partindo precisamente do que o Manuel pôs em cima da mesa, e que o professor desenvolveu permite-me isto na sua entrevista há uma expressão que eu gostei muito que era a inteligência distribuída pelos vários níveis Estou completamente de acordo nem sequer vou mais longe e embora todos sabemos que vamos ter que ir que é a, a progressiva transformação dos cidadãos em agentes produtores de saúde sem isso não vamos lá. Não é? oh, oh, mas Júlio, ficando só aqui... Oh, oh Deixa-me só, só. Não, não, Deixa só não, acabar não, não, o raciocínio.
4: Não, não, assim. não é só por, Desculpa. é, porque é te por, vai. Não, não é isso. Desculpa só. É porque o, o professor Constantino, é engraçado, quando diz isso, e ele usa muitas vezes essa ideia da inteligência distribuída, mas ele depois diz sempre em conjunto e colaborativa. Percebes? Putamos,
2: é só por causa do compromisso. Desculpa lá, bem, também. É, é, pronto, é isso. Tudo é isso, bem. É isso. Pronto. É isso. Então... Inteligência distribuída e colaborativa. e colaborativa. E agora voltamos ao que há um bocado se dizia e que eu disse, por outras palavras, fica para segunda as segundas núpcias. Mas a inteligência distribuída e colaborativa, sem descentralização, é completamente ineficaz. Porque se perde. E agora, porque o professor Saclaridis Maroto dizia estamos a mover-nos em áreas do, do Júlio, e isto também conta porque, Estou disponível para dizer, aquela minoria que muitas vezes está motivada, que pensa, etc., acaba por se cansar porque não se sente escutada. E isto também é importante. A noção de que tudo isto pode ser resolvido ou mantido a partir de uma estrutura central e que não recebe praticamente... Uh, aquilo que é o input do terreno, verdadeiramente do terreno, o é? que aliás, isto, eu estou a dizer isto e parece que estou a dizer coisa de revolucionário, quer dizer, é, é, não, nós estamos há quanto tempo à espera que verdadeiramente aconteça aquilo que era suposto acontecer nos cuidados de saúde primários. Autonomia com responsabilidade. Ao professor Constantino, isto não tem 11 ou 12 anos? Isto não é do tempo da é Doutora mais. Ana Jorge? Há mais ainda? É então, mais. Peço desculpa pelo erro. É
1: mais. é mais.
2: Lá vamos outra vez. Quem é que não está a aprender para que estas coisas
1: não aconteçam? Pois, de facto, a noção de inteligência distribuída e colaborativa tem como base a ideia de que. Há sempre múltiplas fontes de iniciativa. Essas fontes de iniciativa têm que ser conhecidas, têm que ser motivadas, têm que ser apoiadas, têm que ser enquadradas no sentido da sua interação resultar progresso. Este é o cadernamento de um através de um conjunto múltiplo de instrumentos, uns mais subtis que outros, que têm que atuar de uma forma coordenada. E, portanto, é esta lógica, é esta cultura que permite não passar por cima, não pôr de lado todas essas fontes de iniciativa e substituí-las por um comando central rígido e pouco inteligente ou de uma inteligência hierárquica, se quiser. Não é? Ora bem, essa transformação. Tem que ser se na saúde e tem que ser se fora da saúde simultaneamente. Ah, sim, sim. É, 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 esse é o aspecto importante. E, 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 e sendo um elemento cultural, infelizmente, <risos> leva mais tempo do que, que que nós gostaríamos que levasse. Eu lembro-me, lembro é, andamos nos cuidados do seu primeiro, no de saúde há 50 anos. Da ideia da autonomia e responsabilidade tem pelo menos 20 anos. É? ideia escrita ideia transformada em iniciativas uhum. locais de transformação dos de cuidados primários isso lembra-me sempre aquela expressão que às vezes o professor Analo Sampaio utilizava naquela sua sabedoria muito especial que dizia se calhar a nossa vida é que é curta a nossa expectativa a nossa expectativa de humanos que durante a nossa curta existência nesta terra seja capaz de observar a nossa ansiedade, a nossa, a nossa, a nossa, o nosso desejo, de aquilo que nos parece necessário, não acontece ao ritmo da nossa curta existência e, portanto, não é temos que pressionar para que exista, mas não podemos surpreender por não ter existido. E de facto é absolutamente notável que andamos tanto. Essas ideias básicas não são de hoje. Tem dezenas de anos. Simplesmente não, não não se inscrevem, não não se traduzem numa cultura diferente e fazem muito lentamente. E isso é uma observação um pouco um pouco frustrante, mas, mas é verdadeira. Eu dou um exemplo que é um exemplo que a mim, muito recente, que a mim me impressiona de sobremaneira. Em, em 2014, em plena crise financeira, no fim, no, enfim, na parte final do programa da Troika a Fundação Gulbenkian eh, publicou um relatório um relatório magnífico que participaram ampla uma participação muito ampla de toda a gente que tem alguma coisa a dizer sobre esta matéria e eh, e, o, e, e o relatório chama-se o futuro para a saúde todos temos alguma coisa a contribuir eh, para o futuro da saúde. É uma obra de vários volumes, tem um capítulo muito interessante sobre a gestão da mudança, a importância de transformar, não só acrescentar. Nesse capítulo sobre a gestão da mudança, tem uma parte sobre a necessidade de financiar a gestão da mudança. Não é uma coisa que acontece por acaso, que acontece de uma forma desordenada. Tem que ser organizada essa gestão da mudança. No entanto, isto foi em 2014, em 2015, pelo menos uma ação no Parlamento, com o presidente todos os partidos, onde se foi explicado e discutido amplamente, e, no entanto, desapareceu completamente. Não encontra no programa dos partidos, não encontra na literatura que aparece por aí, qualquer menção a esse trabalho extraordinário. E isso ilustra como as coisas não as escrevem. Como o sistema não tem receptores inteligentes, o sistema não consegue absorver conhecimento, não consegue transformar reflexões em ação e em prática. E é esse, esse aspecto que temos que aperfeiçoar, é nesse aspecto que temos que concentrar a nossa atenção.
3: Eu acho que esta Fecha. sua frase, esta sua reflexão final, e, e a conversa está muito boa, uh, permita-me o desafio de o convidar a estar connosco no próximo episódio e prolongarmos esta conversa, falou aí da gestão da mudança, para falarmos também da gestão da pandemia e da gestão do Serviço Nacional de Saúde. Está de acordo?
1: Com todo o gosto. Muito obrigado.
3: Muito bem, então, sendo assim, se vocês, uh, todos os meus habituais e residentes amigos, estiverem de acordo, vemos-nos no próximo episódio. Damos por encerrada a sessão. É isso mesmo.
0: O tempo é tão um curto como o tempo que falta aos os debates. debates políticos. Com o tempo dos
3: debates. Até à e próxima. Vemos. Telepatia, telepatia. Até à próxima. A próxima. Até